0: שלום לכולם, אנחנו בעצם שיעור השלמה מהשיעור הקודם שהבעיה טכנית, אז אנחנו ממשיכים בסייעתא דשמיא, אנחנו בשיעור ה-15 בסדרת השיעורים מלכות של חסד, ביאורים פנימיים במגילת רות, ובעצם היום אנחנו נעשה אה, כמות נכבדת של פסוקים, יותר ממה רגילים בדרך כלל, כדי שנוכל להתקדם ולסיים את הזמן קיץ את כל המגילה. אז היום אנחנו נעבור בעצם כמעט על, על, על כל הפסוקים, כמעט... עד סוף פרק ב. בשיעור האחרון אנחנו פתחנו סוגריים, ובתור השלמה אנחנו העמקנו בעניין של שאילת השלום בשם השם, התקנה של בועז, כפי שהוא עושה לקוצרים, שהוא מגיע לשדה. אז סגרנו את הסוגריים הללו בשיעור האחרון, ועכשיו אנחנו נשוב לעניין במהלך המגילה בפרק ב. נזכיר את מה שדיברנו כבר בשיעור האחרון על פרק ב. סיימנו בעצם את פסוקים ו' וז', בהם הנער משיב לשאלת בועז. ‫אודות הנערה שמלקטת בשדה. ‫ראינו בעצם שני כיוונים ‫מרכזיים בפרשנים. ‫האם באמת רות לא כל כך הכירה ‫את כללי הליקוט, ‫ולכן היא התבלטה בזרותה? ‫היא ליקתה בין האומרים ‫מדברים כאלה, ‫מה שהוביל להצקות מצד הקוצרים, ‫וכמובן ליחס עוין מהנער ‫המופקד עליהם, ‫או כיוון אחר בפרשנים, ‫שמה ניתן לומר שהייתה בסדר גמור? ורק הנער בעצם דן אותה לקו חובה ולא היה מסוגל לומר עליה מילים טובות, כפי שהרחיבו בעלי הסוד, ראינו את זה אצל רבי משה דוד ואלי ואצל מערכו רבי חיים ויטל, שהסטרה אחת דיברה מגרונו של הנער, וכל זה כדי למנוע את הייחוד הקדוש בין רות לבועז, ייחוד שהוא עתיד לכונן את המלכות בישראל בעזרת השם. וראינו שלשתי הגישות הפרשנים יש דיוקים בפשט, לכאן ולכאן, וכמו כן הראינו שיש גישה אחרת, שהיא רווחת יותר בחז"ל, שבעצם מה שגרם לרות להתבלט זה הצניעות שלה, היא ליקטה מתוך יישוב הדעת, מתוך גינוני האצילות שבה, שנקראו להן כל, ונדגיש שבכל מקרה, וזו נקודה חשובה שאולי נתייחס אליה בסוף השיעור היום, בכל מקרה, אחרי שהבואז ככה שופך את כל מה שיש לו להגיד בנגד, נגד, נגד רות, בועז בכלל לא עונה לדברי הנער, אלא הוא ישר פונה לשוחח עם רות, ובשיעור היום ננסה להעמיק ולנתח בצורה פנימית את הדו-שיח הייחודי ביניהם. הדו-שיח הזה מורכב מכמה שלבים, שבעצם הוא מתפרס ונמשך מפסוק ו', מפסוק, אפילו מפסוק ח', עד פסוק טז', יחד עם הכותרים, אז אנחנו במקור אלפי שפועל לפניכם. את כל הפסוקים, אבל אנחנו נתחיל, נתחיל לאט לאט. אז אמרנו שהנער, ותומר, אה, אני מצטט את הנער, ותומר על הכותנה והשבתים האומרים אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועת הזה שבתה בית מעט, ואז בועז לא עונה לנער. ויאמר בועז אל רוד, הלא שמעת ביתי, אל תלכי לנקוט בשדה וגם. ‫לא תעבורי מזה זכות ידבקין ‫עם נערותיי. ‫כן, והוא מסביר לה ‫שתהיה בשדה עם הנערות ‫ושתלך לשתות מהכלים של הנערים, ‫הכול בסדר. ‫בואו בוא נבין מה יש פה. ‫מה קורה? ‫יש כאן הפתעה. ‫כמו שראינו בשיעור 13, ‫בועז בכלל לא מגיב לנער ‫שאחריו על הקוצרים, ‫אלא הוא פונה ישירות לרות. ‫הפנייה הזו היא בהחלט מפתיעה. כי בעצם מה, מה בועז עושה פה? הוא מדלג פה על כל השלבים של ההיררכיה. בועז הוא גדול הדור, בועז הוא בעל השדה, מתחתיו ניצב הנער שאחראי על המשמרת של הקוצרים באותו שדה ספציפי, ואחריו בדרגה נמצאים הקוצרים. אחרי הקוצרים מגיע המעמד של העניים והעניות שמלקטים ומלקטות בשדה, והנער מחדש לנו עוד תת-מעמד, מה שנקרא הדרג הכי פחות, שזה מעמד השוליים שנפוך יותר מהמלקטים ומלקטות, וזה הנערה מואביה. ולמרות כל הדברים הללו, בועז פונה למעמד הנחות, תל רות, הוא פונה ישירות. ועוד, לא סתם פונה לה, סתכלו בק... פה במקור, בכינוי שהוא מעיד על קרבה, על אמפתיה, הוא אומר, הלא שמעת ביתי. אולי זה כבר נרמז בפנייה שלו, בפנייתו הלא שגרתית של בועז אל הקוצרים, שהוא בועל השדה, כפי שאמרנו, השם עמכם. נכון, היינו מדגישי, הדגשנו שהיינו מצפים שהביג בוס, הבוס הגדול, יפנה קודם כל לדרג הפיקודי בשטח, לנער. ורק אחרי זה לחפ"שים, לקוצרים שעובדים קשה ב- ב- בשדה. כלומר ניכר פה שבועז לא חושש משבירת דיסטנס, זה בסדר, אבל לפנות באופן ישיר אל הנערה המואבייה ולדלג על כל שלבי היררכיה ועוד לקרוא לה ביתי, זה באמת מפתיע ולכן נצטרך פה, לתת פה את הדעת על כמה דגשים חשובים שעולים מהשיח של בועז אימרות. נכון לעכשיו מבחינתנו זה עוד לא דו שיח ‫אנחנו לא יודעים עוד מה התשובה של רות. ‫בהמשך עוד נעמיק במענה של רות לבועז. ‫מבחינת בועז, שלפי חז"ל ‫הוא היה בערך בן 80, ‫בועדרות היא בת 40, ‫לכאורה השימוש במילה ביתי מתקבל על הדעת, ‫כי ככל הנראה היא באמת, ‫מבחינת הגיל, ‫הייתה יכולה להיות ביתו של בועז. ‫אבל החשיבות כאן ‫היא לא רק בזה שהיא בגדר ביתי, ‫אלא בעיקר שבניגוד לנער ‫שניצב על הקוצרים, וזה ניגוד מהותי, בועז לא רואה בה, הוא לא רואה את רות בתור נערה מואבייה. הרי הוא היה יכול להציג את עצמו לא רק כבעל השדה, אלא בתור קרוב משפחתה של רות, קרוב משפחתה של נעמי חמותה. נשים לב, לאורך כל פרק ב', בועז לא מגלה לרות בשום שלב שהוא קרוב משפחה של חמותה. דיברנו עם בני דודים, עם גיסים אולי, דוד ואחיינית, או אחיין, אחיין ודודה, לא, לא, לא ברור. אבל יש בהם קרבה משפחתית, כן? עכשיו באמת, אם בועז היה מגלה לה את קרבתם המשפחתית, זה בהחלט היה מתקבל על הדעת כל ההטבות שהוא הולך להיטיב עם הבשדה, בהמשך נראה את זה. אבל בועז לא מגלה לדבר בעניין המשפחתי המשותף שלה. אז אם הוא לא מגלה, אם אין פה איזושהי קרבה משפחתית, אז איך בועז מנמק את ההטבה שלו לרות? הוא אומר, שמעתי על החסדים שגמלת ממך מותך. כלומר, אני עוזר לך. לא בגלל הקרבה המשפחתית, שאת בכלל לא מודעת לזה, אלא בגלל מעשייך. ולכאורה זה כאילו אמירה סתמית, אבל יש פה עומק מאוד מאוד גדול. חז"ל הגדירו את, את הנקודה הזאת, בלשונו של עכביה בן מהללל, במשנה במסכת עדויות, זאת אומרת, נראה, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. ונראה את הקשר הדברים, כי הם באים כאנטיתזה לשימוש בניצול הקרבה המשפחתית לשם קבלת הטבות, מה שמכונה בלהט נפוטיזם. מה זה נפוטיזם? כידוע, ברכה של הכנסייה, מי שנמצא בראש הכנסייה הקתולית כמובן זה האפיפיור. והאפיפיור יש לו מה שנקרא שלטון כמעט אבסולוטי על המינויים של המקורבים, בטח בעולם הישן, העתיק באירופה, ששם אנשי הדת גם שלטו בהרבה מובנים על המשטרים ועל הצבאות בהרבה מובנים, ולכן היה לו הרבה הרבה כוח, המון המון כוח על כל המדינות השונות. עכשיו כידוע לאפיפיור אין אישה, ואם אין אישה אז כביכול גם אין לו ילדים. אבל לא כולם היו מה שנקרא אה, צדיקים ונזירים, והיה להם כל מיני מה שנקרא נפיוז, אחיינים, שהם דאגו לאחיינים שלהם, שזה כמובן הילדים שלהם, אבל לא בצורה לא רשמית, אז המושג נפוטיזם, שזה דאגה למקורבים, זה בלשון נפיוז, אחיינים, זה המושג של הנפוטיזם. לכן בועז, אני חוזר פה למרחבי הקדושה, להבדיל מהתאומה של הנצרות, בועז לא רוצה לציין בפניה שהם קרובי משפחה, כדי שהטבה לא תבוא בגין הקריבה המשפחתית, אלא כמו שאומר הכלל בן מהלל, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. ובועז אומר לו, את מצד המעשים שלך, מגיע לך. עכשיו בואו נראה את הדברים במקור ב', משנה מסכת עדויות, פרקי משנה י"ו וז', ונבין פה מה הרקע לכלל הזה של עכביה בן מהללאל. עקביה בן מעללה לעיד ארבעה דברים. כן, לא ניגע כרגע עם הדברים הללו, כל מיני כללים בהלכה. אמרו לו, אמרו לו חזר, חכמים, עקביה חזור בך בהבעת דברים שהיית אומר, ואם תחזור בך, שימו לב, ונעשך אב בית דין לישראל. כן, ראש בית הדין הגדול. אמר להם החכמים עקביה, מותר לי להיקרא שותה כל ימיי, ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום. שלא יהיו אומרים בשביל שררה חזר בו. ומה קרה? ונידו. חכמים נידו את הקווי מהאל ומת בנידויו וסקלו בדין את ארונו. זה הלישנא קמא במשנה, יש לך איזושהי גרסה אחרת, אבל זה הגרסה המרכזית במשנה. עד כדי כך הוא לא הסכים לחזור בו, נידו אותו והוא מת בנידויו. בשעת מיתתו אמר הקווייה הקב... לבנו, בני, חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר. אמר לו בנו, ולמה לא חזרת, לא חזרת בך? למה אתה לא חזרת? אמר לו, אני שמעתי מפי המרובים. והם שמו מפי המרובין. אני עמדתי בשמועתי, והם עמדו בשמועתן. אבל אתה שמעת מפי יחיד ומפי המרובין. מוטב להניח דברי היחיד ולאחוז בדברי המרובין. ככה אומר הקביעה על ערש דווי לבנו, תעשה כמו חכמים, אל תעשה כמוני. כי הם הלכה כרבים, ואני שמעת מפי ולא מפי הרבים כמו שאני שמעתי. ועכשיו מה התגובה של הבן? אמר לו, אבא, תפקוד עליי לחבריך, כלומר תגיד לחברים שלך שייתנו לי משרה, שייתנו לי איזשהו רב עיר, רב ראשי, משהו דיין, משהו כזה. אמר לו, איני מפקיד. אמר לו הבן, אבא, שמא הילה מצאת בי? אמר ליליו, לא, אבל בכל זאת, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. ויש פה לימוד חשוב מאוד לכינון שושלת המלוכה, של לכאורה תלויה רק בגנטיקה ולא במעשים, אם אבא שלך מלך אתה תהיה מלך. היה לי מ"פ בקורס קצינים בבה"ד 1, שכל הזמן הטמיע אצלנו את הגישה שבשורה התחתונה, בשורה התחתונה. כלומר, בשורה התחתונה מה שקובע זה השורה התחתונה, זה מה עשית בפועל. מה שקובע זה קודם כל מבחן העשייה. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך על דרך הרמז, זה ראשי תיבות מי ומי. מעשיך יקרבוך ושתיבות מי ומעשיך ירחקוך על ומי. מה זה מי ומי? כמובן, כדברי פרעה בפרשת בו, מי ומי ההולכים. פרעה אומר למשה ואהרון בתחילת פרשת בו. שמות פרשת בו, זה פרק י', פסוק, פסוק, פסוק ח'. הוא אומר כך, וישב את משה ואת אהרון אל פרעה, ויאמר עליהם לכו עבדו את ה' אלוהיכם, מי ומי ההולכים? אז על דרך הדרש בחסיד ובסבירים ניתן לומר, מה זה לכו עבדו את ה' אלוהיכם? כיצד? מי ומי ההולכים? בסימן קריאה ולא בסימן שאלה. כלומר, מי ומי, ראשי תיבות, מעשיך יקרבוך ומעשיך יירחקוך. האנשים שחיים על פי העיקרון הזה בעבודת השם, הם עובדים את השם באמת, והם ילכו לעבוד את השם מחוץ למצרים. אז אחרי שאמרנו שבעצם שבועז מסתיר בצורה מודעת מרוץ את קרבתם המשפחתית, אז בועז מתחיל לפרט בפני רוץ סדרה של תנאים משופרים. מעין הטבה אישית שהוא נותן לה. כן, הלא שמעת ביתי אל תלכי ללקוט בשדה אחר וגם לא תעבורי מזה וכה תדבקין עם נערותי עינייך בשדה אשר יקצרון והלכת אחריהן הלא ציוויתי את הנערים לבתי נוגך וצמית והלכת אל הכלים ושת, ושתית מאשר יישבעון הנערים. אז גם הזוהר הקדוש פה, זוהר חדש על רות וכן המדרש רבה הם לא תופסים את הדברים של בועז רק כביטוי להטבה חומרית, אלא הם רואים בכך סוג של הדרכה רוחנית. ולכאורה זה ממש מתאים למה שאמרנו בשיעור 13. שרות התבלטה בזרותה ובחוסר הידיעה שלה מהם כללי התנהגות ההלכתיים וההתנהגותיים מבחינה חברתית, הלכתית וצניעותית בשדה. לדברי הזוהר הקדוש, במילים כה תדבקין עם נערותיי, בועז רומז לרות להידבק, לדבק, לדבוק בעיקרי האמונה. שהם כמובן באים לידי ביטוי בפסוק שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שהוא מכיל כמו שאומר הזוהר כ"ה אותיות לכן בועז אומר לכה כ"ה תדבקים מלשון דבקות להידבק באמונת הייחוד באל אחד יחיד ומיוחד השם אלוהינו לא כן שם אחד וגם במדרש ממשיך את הכיוון של הזוהר הקדוש והוא סובר שבועז מתווה לרות דרך בעבודת השם ובכניסה שלה לעול תורה ומצוות וזה בעצם סוג שנספח מעין השלמה נוספת לתהליך הגיור הראשוני שעברה, שעברה רות ככל הנראה אה, על ידי נעמי בואו נראה את זה מקור, אה, מקור ג', רות רבה פרשה ד', סימנים מי"א י"ב ויאמר בועז אל רות הלא שמעת ביתי אל תלכי ללקוט בשדה אחר על שם, כתוב בעשרת הדיברות, לו לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי וגם לא תעבורי מזה, על שם זה לי ואנביאו וכל תדבקין עם נערותיי, אלו הצדיקים שקרויים נערים, שנאמר וכולי וכולי. עינייך בשדה אשר יקצרון והלכת אחריהן, הלא ציווית יתן לבלתי נוגח, וכולי. אומר המדרש, עינייך זוסה נדרין, 248 איברים שיש באדם, אינם הולכים, אלא אחר, אחר העיניים. הדאו שזה כזה שנאמר, עינייך. והלכת אחריהן לבלתי נוגח, שלא לרחוק. וצמית והלכת אל הכלים, אלו הצדיקים שקרויים כלים. שנאמר איך, נובדו, איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה, כן, וקנא דוד על יונתן ושאול. ושתית מאשר ישבונו הנערים זה בית השואבה. ולמה נקרא אשמה השואבה שמשם היו יהושע רוח הקודש שנאמרו שבתם מים וששון ימנה ישועה. כלומר מטרת בועז בשני המשפטים, שני הקסוקים הללו שקראנו הם בעצם להקנות לרות מושגי יסוד בסיסיים בעיקרי היהדות. לא ללקוט בשדות אחרים, הכוונה בעצם לא לעבוד אלוקים אחרים. כשהוא מדריך אותה לעבור מזה, איך תעבורי מזה, וגם לא תעבורי מזה, הוא בעצם מנחה אותה שעליה להודות, להלל ולשבח את השם על כל דבר, כמו שבני ישראל עשו בשירת הים, מיד לאחר נס קריאת ים סוף. וכאשר בועז מייעץ לה להידבק בנערותיו, הוא בעצם מצווה עליה לדבוק בצדיקי האמת. בהמשך אנחנו נראה שהמדרש באמת נוקט בגישה פרשנית דומה במסגרת ההנחיות שנעמי תנחה את רות לקראת בואה לגורל של בועז בלילה, זה פרק ג', אבל נרחיב על זה אחר כך. בכל מקרה, בעקבות דבריו המפתיעים של בועז, בין אם זה על דרך הפשט, הדרש או הסוד, נראה עכשיו איך רות מגיבה. ותיפול על פניה ותשטחו ארצה ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני להכיר, ואנוכי נוכריה? מה זה ותיפול על פניה? ותיפול על פניה זה מבטא חוסר יכולת להכיל את גודל המעמד כמו אצל רבקה שהיא חוזרת עם האיש עבד אברהם ואז היא רואה מרחוק שיצחק יוצא לשלוח בשדה, עוד לא יודעת מי זה, כן? ויצא יצחק לשלוח בשדה לשמות ערב, וישא עיניו ויער ועיני גמלים באים, ותישא רבקה את עיניו ותריה תצחק ותיפול מעל הגמל. ותאמר לעבד, מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני, ותיקח חצאי ותתכס. כלומר, רבקה לא מצליחה להכיל את גודל האירוע של המסגש הראשונים בעלה לעתיד. היא נופלת מעל הגמל ומרוב ולאחר מכן היא מכסה את עצמה בצעיף. וכידוע יצחק לאחר מכן נושא את רבקה לאישה והם זכו לאהבה גדולה, כפי שמתארו בפסוקים הבאים בפרשת חיי שרה, שזה בעצם הפעם הראשונה שבה מצוין בכתוב שאיש אוהב את אשתו. אבל התיאור הזה של רבקה שמכסה עצמה בצעיף, אחרי שהיא נופלת, מזכיר לנו מאוד, זורק אותנו למאורה אחרי שכבר הרחבנו בו בשיעור 2 ו-3 בסדרה. כמובן, כוונתי לבראשית פרק ל"ח, למעשה של יהודה ותמר. ויוגד לתמר לאמור, הנה חמי חולה תמנת על אגוז צאנו, ותסר בגדי אלמנותה מעליה, ותכס בצריף, ותתעלף, ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה, כי ראתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. אז מה היא עושה? ויראה היהודה, ויחשביה לזונה, כי כיסתה פניה. פניה. וית אליה אל הדרך, ויאמר אבא נא אבוא אלייך, כי כאילו לא ידע כי חלתו היא, וצום עמת תתן לי כתב עלי וכולי וכולי. שורה התחתונה, פרץ וזרח, פרץ, כן, סבסבא של בועז. גם כאן, בסיפור הזה, לבסוף יש התקשרות בין לתמר, התקשרות שתוביל לכינון המלכות בישראל. אגב, זו הפעם הראשונה בתורה, בתנ״ך כולו, שכתוב את המילה פניה, וגם פה רות נופלת על פניה. ובפרט שלדעת האריזל ושאר הגלגולים, כשכבר דיברנו כמה פעמים, רות היא גלגול של תמר, ובועז הוא גלגול של יהודה. אבל כאן, אצל בועז ורות בשדה אין כבר כיסוי פנים, אבל כן היא נופלת על פניה. אצל רות יש ביטול לגודל המעמד. רות נופלת על פניה. היא לא הראשונה שנופלת על פניה, וגם לא האחרונה. כך מצינו גם אצל אביגיל בשמואל א'כה. שנפלה על פניה, שהיא באה לפני דוד המלך, וגם מצאנו אצל האישה החכמה מתקוע, שיואב שולח לדוד, והיא נופלת אפיים ארצה והיא לדוד. בהמשך הפסוק, רות מביעה את פלייתה, היא ממש נדהמת, מה קרה שהיא, שהיא זכתה למציאת החן, הרי היא נוגריה, הרי כל החלום שלה היה ללקט בשדה בו היא תמצא חן, ככה ראינו בפסוקים הקודמים, נכון? דיברנו על זה. והנה, אחרי כל האכזבות בשדות בהם היא סוף סוף החלום מתממש. היא כבר למודת אכזבות בתור מי שנתפסה כנוכייה, ולכן היא לא, היא לא בטוחה, היא לא בדיוק מאמינה שיש כאן באמת מציאת חן. אולי היא נופלת על פניה כי היא לא באמת מאמינה שהחלום אכן מתחיל להתממש. יש כאן תופעה שהיא מאוד מאוד רווחת אצל מי כבר פגוע ומצולק אז גם כשהוא מקבל יחס טוב, הוא עדיין חשדן. רגע, רגע, איפה ה-catch? איפה הטוויסט? הרי אני, אני נוכריה. היא כמובן לא מודעת לפסק שיצא באותו יום של בואב בבית דינו, שמאותו היום המואביות מותרות לבוא בקהל, ובאמת רות נפעמת מהיחס האישי והאמפטי שבועז מגלה כלפיה, וזה בא לידי במילואי, בב, בב, בביטוי, במילה הייחודית, להכירני. רות סך הכל ציפתה למציאת חן, וכאן היא זוכה לבועז, שגם מכיר בה, הוגד הוגד לי, כלומר, היא מצאה מישהו שמכיר בה, היא זכתה להכרה עוד לפני שהוא היה בשדה כבר, כבר שמע עליה. הכרה שווה ידיעה. כך גם המלבים מדייק, שגם נעמי הבחינה בכך, ולכן כשהיא שאלה את רות, מי אצל מי עשיתם חולה, אז היא אמרה, אה, ברוך השם, יהי מכירך ברוך. אם מישהו עזר לך כך, סימן שהוא מכיר אותך. לא סתם ברוך, אלא מי שעזר לך הוא מי שמכיר בך. כלומר, הוא מכיר בך שאת יהודייה ולא נערה מואבייה. הוא מכיר בזכות הלגיטימית שלך ללקט בשדה כדי למצוא את ישראל, על פי התורה הקדושה. הוא לא בז לך, הוא לא מבטל את קיומך, או נותר לך טינה ועוין אותך באופן אישי בגלל הרקע המשפחתי שלנו. שם, שם, היחס של הנער, נכון? ועכשיו נראה איך בועז עונה לפליאה, לדברי הפליאה של רות. ויען בועז אומר לה, עוגד עוגד לי, כל אשר עשיתי איתך מותח אחרי מות, יישאר בתעזבי. אביך ואימך וארץ מולדתך ותלכי אל עם אשר ידעת תמול שלשום ישלם אדוני פרלך אותי מאז כורתך שלמה מיימד אדוני אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו אצלי זה אחד הפסוקים הכי מרגשים במגילה לא אל אשר תלכי, לך תשאלי עלי, נשארנו בפרק א', למעט <אז> פסוק מרגש מאוד, אז בואו ננסה להעמיק בו. בועז עונה לערוץ פה בפסוקים יא ויב, בשלושה היבטים שונים, מדוע היא מוצאת חן בעיניו חרף היותה נוכריה כביכול. א', <אז> הוא מסביר לה, במישור המשפחתי, כל אשר עשית את חמותך, בועז היה מודע לכל הרקע, גם מעבר למה שהנער מסר לו. כלומר, משמע שבועז ידע מה נעשה עם נעמי ואף על פי כן הוא מתעלם, כידוע, לפי שדיברנו בית, הדבר השני, במישור הלאומי ותעזבי אביך ואימך וכולי הוא משבח את רות על האביבה שלה, את המשפחה שלה, את המולדת שלה וכל זה בשביל הבחירה להידבק בעם לא מוכר וג' במישור האלוקים, או, כלומר במישור של הקדוש ברוך הוא. בשונה מהקשר אל המשפחה והלאום, קשר שאין בו בהכרח מתן שכרו בצידו, הרי שביחס להחלטה של אחרות לחסות תחת כנפי השכינה, הקדוש ברוך הוא ישלם לך. ותהי משכורתך שלמה ועם אדוני אשר באת לחסות תחת כנפיו. וכפי שדיברנו כבר בתחילת הסדרה בפסוק הזה בועז מקביל בעצם במשווה בין מעשיה של רות לבין צעדו הראשון של אבי האומה העברית אברהם אבינו אליו השלום בניסיון הקשה של לך לך, הניסיון שכרוך בעזיבת ארצו, עזיבת מולדתו ובית הוריו. לכן לאור כל הנעל בועז מברך אותה ישלם יש אדוני פעולך אותי משכורתך שלמה וגם פה ניכרת ההשוואה והדמיון הרב לאברהם אבינו. אברהם אבינו צריך לשים לב הוא הראשון בתורה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו שכר, שהוא מקבל שכר מהשם, תראו, בבראשית פרק ט"ו, לא פרק מבית בלך, לכלל, פרק ט"ו, ועוד מעט נסביר למה זה דווקא בפרק ט"ו. כן, שזה בעצם הפתיחה לברית בין הבתרים. אחר, הדבר, מקור לפניכם, אחר הדברים האלה היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך הררי. ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר אדוני אלי לאמור, לא ישך זה, כימא יש וישי עצב יבנך וכולי. וכן, מוציאו את החוטה, ספור הכוכבים, כה יהיה והסיומת וימין בה אדוני, והשביע צדקה. מה הרקע? אברהם נמצא במצב קשה. הוא מבוגר, אין לו ילדים, אשתו כבר מזמן, מעבר לגיל הפוריות, או לפי חזק גם אין לה בכלל. ובשני הפרקים הקודמים, י"ג וי"ד, הוא מתעסק, מה שדיברנו בשיעור 2 בסדרה, בעזיבה של לוט שנפרד מעימו, ובפרק י"ד, בהשלכות של ההיפרדות של לוט ממנו, מלחמת ארבעת וחמשת המלכים, שהוא הולך לרדוף אחרי המלכים עד, כן, דמשק, עד דן, ולהציל את לוט מהשבי, ולמרות זאת לוט חוזר לסדום ולא בא אליו. כלומר, אברהם בתחושה שלא נותר לו כלום, הוא אומר, הוא ערירי. במילים שלנו הוא בדד, בדד בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. והבדידות הזאת של אברהם מאוד מזכירה את מצבה של רות. גם רות היא בודדת, אין לה שום עתיד, אין לה תקווה, וממילא גם אין לה חלום. פסגת השאיפות שלה היא בסך הכל למצוא חן בעיני אחד מבעלי השדה, וגם זה רק בשביל... שהיא תוכל ללקט כאחת העניות בשולי השדה. ולא רק זה, ואולי רק על רקע זה, מגיעה הברכה, ההבטחה לקבלת השכר בקדוש ברוך הוא. לכאורה, דברי אברהם אבינו, שהוא ערירי, מה זה ערירי? נראה ש... מה אנחנו לומדים מזה? נראה שהמשמעות של השכר פה זה ילדים. כלומר, שכר שווה פוריות. זה מופיע בעוד מקומות בתנ״ך כולו, ששכר שווה פריון, שווה פרי בטן. תראו למשל במקור ז, בראשית פרק ל' פרשת הדודאים והולדת יששכר וילך יהובל בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה ויבא אותם אליה אמו ותומר רחל אליה תני נעלי מדודאי בנך ותומר לה מעט כח, אישי ולקחת גם את בני כן, נרחב על זה שיעור בחורף פרשת ויצא, לא נכון על זה כרגע ותומר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך ויבוא יעקב מן השדה בערב שימו לב, ותצא אליה לקראתו, ותאמר אלי תבוא, כי סחור סחרתיך בדודי בני. וישכב עמה בלילה הוא, וישמע אלוהים אליה, ותער בצלד יעקב בן חמישי, ותאמר אליה, נתן אלוהים זכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. נתן אלוקים זכרי שווה נתן לי ילד. בתהילים קכ"ז, פסוק ג', זה אפילו עוד יותר מפורש, כן? הנה נחלת אדוני בנים, שכר, פרי הבטן. כלומר, שכר שווה פרי בטן. אז ישלם השם, כן? פעולת תותי משכורתך שלמה, איזה שכר תקבל איתך בילדים? כמו שאברהם, השם אומר לו, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה כן? יהיה לך ילדים כמו כוכבים, לא תוכל לספור אותם, יהיה לך פריון. על רקע מה מגיעה ההבטחה לשכר? הבטחה, הבטחה לפרי בטן. באמת, הרש"ר הירש, וביאורו ל... בראשית פרק ט"ו, הוא מלמד אותנו יסוד גדול מתי מגיע השכר, ולא פחות חשוב למי הוא מגיע. וגם הרש"ר, בפירוש של הרש"ר רירש, בפרשית ט"ו עומד על ההשוואה בין אברהם לרות. אז בואו נראה מקור ח', רש"ר רירש, בראשית פרק ט"ו, פסוק א'. אומר ככה רש"ר: אין אדם מצפה לשכר מידי השם, אלא אם כן הקריב קורבן תחילה. כדברי המשנה באבות, לפום צער האגרא, שכר לפי הצער. מי שגופו וממונו חביבים עליו, זה איננו מוכן להקריבם לשם, איננו יכול לצפות לשכר. נמצא זה פירוש הפסוק, אמנם נדרש ממך קורבן, ומכאן הפחד שהורדתי בלבך, אך עתיד אני למלא את חסרונך, שכרך הרבה מאוד. ממשיך הרש"ר ומוסיף, אין המקרא מרבה לדבר על שכר. ובמשמעות זה אולי אין לו חבר במקרא. מי שעושה את הטוב בעיני השם כבר נטל את שכרו, בעצם מעשהו. רק מי שסבור שהקריב קורבן, תובע שכר כדי למלא את חסרונו. אך אדם מישראל המקיים מצווה לא הקריב קורבן, אלא נטל שכר. שכר מצווה, מצווה, כלשון המשנה באבות פרק ד'. הברכה המובטחת למקמי המצוות איננה אלא תוצא, התוצאה עקב תשמעון. היא באה בסוף בעקבות המעשה, אך איננה תכלית המכוונת מראש. וכן הדבר גם כאן, הקדוש ברוך הוא הזכיר כאן שכר ולא לאברהם. ההקרבה העצמית של אברהם נחשבה בעיני השם כקורבן. משום כך הוא מבטיחו למלא את חסרונו ולתת לו שכרו משלם. וכן, שימו לב, החל אומר גם בועז לרות, ותהי משכורתך שלמה, ומעלה על דעתו את ההקרבה העצמית של רות, היא נלוותה על משפחה דלה ואומללה כדי לחסות תחת כנפי השכינה. מה אומר לנו כאן הרש"ר הירש? מצד האמת, האמת האלוקית, שכר מצווה הוא מצווה, של המצווה זה המצווה בעצמה. לא עושים מצוות כדי לקבל שכר. אולם, מדייק הר השער, כאשר כרוכה בכך הקרבה עצמית בלתי רגילה, אז על כך מגיע השכר, ולא על עצם החסד והמצווה. וכן על דרך הסוד, הבן ישחי הקדוש בפירושו עם המלך, וכן רבי משה דוד ואלי, שניהם מציינים את דברי הרימה מפנו ועוד פרשנים שמסבירים כך. הם אומרים, ישלם השם פעולך, זה גימטריה 606. 606 זה גימטריה רות. כלומר, ישלם השם פעולך שווה רות. והשכר, כפי שהיינו בראשית, זה פרי בטן. השכר לפעולך הוא פריון, ובמיוחד הנין שלך, דוד. המלך הראשון, מכוני המלכות בישראל, מלכות לדורות. לפיכך ישלם השם פעולך. ישלם השם פעולך זה 606, גימטריה רות. נוסיף לזה דוד, גימטריה 14. כמה זה ישלם השם פעולך? גימטריה 606, פלוס 14 דוד. גימטריה 620, גימטריה כתר. כלומר כתר מלכות וכינון המלכות בישראל ועל פי הסוד הוא רומז לה כאן על השלמת תפירת הכתר שהיא מקורו כל השפר מאלולים התחתונים. נשים לב לסיומת של דבריו של, של בועז בסוף דבריו הוא מגדיר את המעשה של הגיור את הדבקות של רות בנעמי ובאמה בתור אשר בת לחסות תחת כנסיו בהמשך הדורות אצל חז"ל נגלה שהביטוי הזה הופך למושג נרדף לתהליך של הצטרפות הגרים לעם ישראל ואכן הגר בהיותו בודד, בלי הגנה ובלי עזרה משפחתית או, או עזרה מעמדית כלשהי, אכן הוא צריך שמישהו יפרוס עליו את חסותו ובעצם בכך מתייחד הגר שבהיעדר עזרה מקרוביו, שבעצם אין לו יותר מרגע שהוא התגייר אז הוא זוכה ליחס אישי וקרוב מהקדוש ברוך הוא, ודומה ליתום ולאלמנה שבדרך כלל בתורה הגר צמוד אליהם, בציווי לכבד אותם ולדאוג להם, בגלל שלגר, להטום ולאלמנה אין מי שידאג. ואחרי כל ההסברים הללו מעניין עכשיו לראות כיצד רות תגיב לדברים של בועז. איך היא תגיב לתשובה של אודות תמיהתה, מדוע הוא מתחשב בה כל כך, הרי היא נוכריה. ותומר ימצא חן בעיניך אדוני כי נחמתני וכי דיברת על לב שפחתך ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותך אז רבי משה, האלשיך הקדוש הוא מסביר מה זה כי נחמתני כלומר עצם זה שהתייחסת אליי ושאתה מדבר איתי זה כבר מנחם אותי אפילו בלי מעשים ובפרט שסביר מאוד להניח שעד כה אף אחד לא התייחס אליה אפילו שהיא שבה לבית לחם בסוף פרק א' עם חמותה כולם דיברו על נעמי ולא עליה, התעלמו ממנה. וזה ניכר מדברי הנער שכולם רואים בנטע זר, שלא לומר איזשהו גורם עוין ולא רצוי. ובאמת בכיוון הזה גם המלבי מפרש, מקור ט' לפניכם, מלבי פרק ב' פסק י"ג. ותומר אמצא חן, אחר שהודיע לה מדוע אמצא חן בעיניו, אמרה חן, יהי רצון שאמצא חן להבא, כי ניחמתני, רוצה לומר, בדיבוע הראשון שהודיעו לה, שהוא מקרב אותה ושתמצא פרנסתה על ידי לקט ניחם אותי במש, במה שלא מצאנו חמימות בעלה שנשארה בלי תומך בידה כי מצאה משען לחם אצלו ובדיבור השני דיברת על לב שבחתך רואה אני שנחשבת בעיניך כאחת שבחותך שקיבלו גם כן דת ישראל כדין השפחות של בית ישראל ודיברת על ליבן להודיע להן כשכרן ועד גרותן מובטח מהשם כן דיברת אליי וזה אצלי לכבוד גדול כי אנוכי בעיני לא אהיה כאחת שבחתך ואני בעיניי פחותה וירודה מהן ועתה העליתני למעלה הזאת להיות כאחת שפחותיך. המב"י <קדס> מסביר שזה בעצם הפעם הראשונה מאז מות בעלה שרות מרגישה שסוף כל סוף יש לה משענת וממילא יש לה נחמה. וזה רמוז במילים כי ניחמתני אבל המלבי מוסיף עוד ומבאר את דבריה, ואנוכי לא יהיה כאחת שפחותיך. השפחה אחרי הכל היא חלק מעם ישראל. רות מבינה שבעצם העובדה שבועז מתייחס אליה, בעצם העובדה שהוא, שהוא, שהוא מדבר איתה, שמע אמינה שהוא רואה בה חלק מעם ישראל. וגם אם זה רק בתחתית הסולם, כלומר בדרגת השפחה. אבל זה עדיין חלק מעם ישראל כי עדיף להיות זנב לאריות מאשר ראש לשועלים בהיותה בת מלך מואב. עדיף להיות שפחה בעם ישראל, כן? ולא הבת של עגלו מלך מואב. כי ניחמתה, אני אומרת לו. מה המשמעות של נחמה? איך אנחנו מנחמים? אמרנו, הרחבנו על זה לפני יותר משנה בפרשת שמיני, שם עסקנו בשאלה איך מתמודדים עם אובדן וממילא איך צריך לנחם, אז נחזור על תמצית הדברים. ונראה את זה על פי דברי המשנה באבות דרבי נתן. באבות דרבי נתן, פרק י"ד, מקור י' לפניכם, יש סיפור מזעזע. נקרא אותו. כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לנחמו. נכנס רבי אליעזר וישב לפניו ואמר לרבי, רצונך אמר דבר אחד לפניך? אמר לו אמור. אמר לו, אדם הראשון היה לו בן ומת, וקיבל עליו תנחומים. נו. אף אתה קבל תנחומים. אמר לו רבי חמד זכאי, לא די לי שאני מצטער בעצמי, אלא הזכרת לי צערו של אדם הראשון. טוב, פדיחות. אחריו נכנס רבי יהושע, אמר לו, רצונך אמר לך דבר אחד לפניך? אמר לו, אמור. אמר לו, איוב, היו לו בנים ובנות ומתו כולם ביום אחד, וקיבל עליהם תנחומים, אף אתה קבל תנחומים. אמר לו, לא די לי שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרת לי צערו של איוב. נכנס רבי יוסי וישב לפניו, אמר לו רבי, רצונך אמר דבר אחד לפניך. אמר לו אמור, אמר לו אהרון, היו לו שני בנים גדולים ומתו שניהם ביום אחד וקיבל עליהם תנחומים, שנאמר וידום אהרון, ואף אתה קבל תנחומים. את אמר לו, לא די לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרתני צערו של אהרון. נכנס רבי שמעון ואמר לו רבי, רצונך אמר דבר אחד לפניך אמר לו, אמור, אמר לו, דוד המלך, היה לו בן ומת. וקיבל תנחומין, ואף אתה קיבל תנחומין. אף אתה רבי קיבל תנחומין. אמר לו, לא, די שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרתני צערו של דוד המלך. וואי וואי, כל התלמידים בעצם עושים פה סטירה של כל האסונות בתנ״ך, ובמקום לנחם את רבם, רבי חנא בן זכאי, רק מוסיפים צער על צערו. ואז, נכנס רבי אלעזר בן ערך, נכנס וישב לפניו ואמר לו, הם שואלים לך משל למה דבר דומה, לאדם שהפקיד אצלו המלך פיקדון וכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר אוי לי, אימתי אצא מן הפיקדון הזה בשלום? אף אתה רבי, היה לך בן, קרא תורה, מקרא, נביאים וכתובים, משנה, הלכות והגדות, ונפטר מן העולם ולא חטא ויש לקבל עליך תנחומים כשהחזרת פיקדונך השלם אמר לו רבי אלעזר בני ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים. פה נשאלת השאלה מה ההבדל בין הנחמה שמנחם רבי אלעזר בן ארח לבין שאר ניסיונות הנחמה של תלמידי רבי רם בן זכאי. בדרך כלל כשאנחנו מזהים בעיה אנחנו מנסים פשוט לתקוף את החזיתית. מישהו קורא, אומרים לו תירגע, תירגע, אל תכרס. ילד בוכה, מיד אומרים לו, לא, אל תבכה, זה לא נורא. מה זה לא נורא? ומבחינת אותו הילד זה באמת נורא ואיום גם אם זה רק לקחו לו את הסוכריה או שהוא לא מוצא את הצעצוע שאחותו לקחה לו את המקום בשולחן ועושה לשבת ליד אבא. ולכן בזה שאני תוקף את הבעיה חזיתית זה לא עוזר. מה, מה ניסו תלמידיו של מוחמד בן זכאי לומר לו? הם בעצם ניסו להגיד לו, נו שוין זה לא כזה בגדי, ליבדת בן אחד, מה זה לעומת אדם הראשון, איוב, לעומת אהרון, בחנוכת המשכן, לעומת אה, אח, אחרים, רבי... אה, כן, לעומת אהרון, או לעומת דוד המלך, מה, מה, זה לא, זה לא, בקטנה, אתה לא ראשון ולא אחרון. אמרו לו, זה בעצם לא כזה נורא, תקבל תנחומים, כמו שיש כאילו אבל כידוע, צרת רבים, אומנם היא חצי נחמה, אבל צרת רבים היא עדיין צרה. ואז מגיע רבי אלעזר בן ארך, והוא כבר לא עורך השוואות. רבי אלעזר בן ארך, גדול תלמידיו של חמאל זכאי, התלמיד שיציין במידת לב טוב, שהיא הרי הדרך שידבק באדם, במקום לנסות להתעמת עם הבעיה, הוא מעניק לה פשר, הוא נותן לה משמעות. לא מדובר כאן רק באובדן, אלא מדובר כאן בהחזרת פיקדון. וזוהי התכלית של הנחמה. היכולת להעניק משמעות עמוקה ונרחבת לבעיה מקומית, זהו הפתח לקבלת הניחומים. מי שהרחיב על כך זה הפסיכיאטר הנודע ויקטרו פרנקל, בספרו האדם מחפש משמעות. עכשיו הוא מסביר בעצם כי כאשר לאדם יש משמעות, יש ייעוד, הוא יוכל לעמוד בכל סבל שמתרחש עליו. מסופר שם על, על, על שעלמן הגיע לקליניקה של פרנקל אחרי שאשתו נפטרה, אחרי שנות נישואים רבות, ופרנקל הסביר לו שדרך העולמי שאחד מבני הסוד נפטר קודם. ואם כן, עליו להכיר תודה על כך שהוא חסך מרעייתו האהובה את כל הסבל שהוא עובר עליו כעת בהיעד רע. וזה אכן נחמת העלמן. ואולי זה קשור לתגובה של משה אחרי מוצני בני אהרון. כן, הרי משה מנסה להעניק משמעות מעניינת כשהוא בא לנחם את אהרון. הוא לא אומר לאהרון? בקרובה יקדש. היה לזה סיבה ומשמעות. הם גדולים וקדושים יותר ממך ממנו. הייתי סבור שאתה תתקדש בי ובך? לא. הם גדולים מאיתנו. ובאמת, בכיוון הזה של נחמה בתור... המצאת פתח למשמעות, גם המדרש אצלנו, במדרש זותא על רות פרק ב', פסוק י"ג, מסביר מה הייתה הכוונה של רות, כי נחמתני. אומר המדרש, מקווה י"א לפניכם, מדרש זותא על רות פרק ב', ותאמר אמצא חן בעיניך, אדוני כי נחמתני. מה נחמה נחמה? מה הוא נחם אותה? אמר לה, עתידת לעלות לגדולה, ועתידין בניך להיות מנהיגים של ישראל. ועתידה את ללבוש כתר מלכות, אף על פי שאת רואה עצמך שאת ענייה, עתיד לצאת ממך בן שהוא מקדיש מאה אלף כיכרי זהב ביום אחד. כלומר, בואו זה אומר לך, חכי חכי חכי, יש לזה סיבה, יש סיבה, יש תכלית, מזה ששואלת את המלוכה שתצא ממך, דוד ושלמה. כאמור, רות שמה דגש על עניין של מציאת החן, ניסה וחוזרת ככה כמה פעמים. איפה עוד מצינו בתנ״ך קשר בין מציאת חן לבין אזכור של שפחה? וזה מעניין מאוד כי פה ההקשר צועק כמובן לשמואל א', פרק א', הסיפור של חנה ואלקנה ועלי, הולדת שמואל. אני מתחיל מפסוק ח', זה קורה בדילוגים עד פסוק יח פחות או יותר. ויאמר לה אלקנה אישה, חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה יראה לבבך הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים? האם זה מנחם חנה? לא. כן, ותקום חנה אחר, אחרי אוכליו שיטה וחרי שתו, כן, והיא, והיא מרת נפש, ותתפלל לאדוני וברכות כן, תבכה, ותדור כן, היא אומרת לו, כתתן לי ילד זרע אנשים, ותתיב לאדוני כל יום לחייו, ועלה ראשו, כן, ואז מה קורה? והיה כי הרבתה להתפלל לפני אדוני, ואלי שומרת פיה, וחנה מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע, ועכשיו אלי שיכורה, אז הוא אומר לה, למה את שיכורה? אבל לא, מעמד, לא, לא, לא אדוני, אשת וכולי וכולי, ויען עלי, ויאמר לכי לשלום, ואלוהי ישראל ייתן את שלתך אשר שאלת מעימו. איזה ברכה, זה מה שהיא רצתה. ותאמר, רב חמרת חנה עלי, ותאמר, תמצא שפחתך חן בעיניך. ותה לך אישה לדרכה, ותאכל ופנה לא, לא היו לה עוד. כלומר, מציאת חן בתוספת הרגשת האישה כשפחה, לפני הרוממות של הדמות הגברית שמולה, זה רק אצל חנה ורק אצל רות. הרי גם חנה מרגישה ערירית. אמנם בעלה אוהב אותה, אבל אין לה שכר. אין לה ילדים. וכשהיא נפגשת עם גדול הדור אליה כהן מתוך הצרה, מתוך המצוקה העמוקה שלה, היא נפעמת מהיחס של מציאת החן. היא מרגישה עצמה כשפחה פחותת ערך. כן, שפחתיך. שפחות שלך. ואנוכל כחת שפחותיך אומרת רות. גם אצל חנה המעשה שלה נובע, מעשה חריג, שהיא ככה מתפלאת בקרבה למשכן. נובע מייאוש וחוסר ברירה. אצל רות זה נבע מחוסר אוכל. אצל חנה זה מחוסר ילדים. אצל חנה, אלקנה בעלה מנסה לנחם אותה ולומר לה טוב, שהוא טוב לה יותר מעשרה בנים, כן? הוא אומר לו, למה את עצובה? למה את בוכה? למה את לא אוכלת? כן? למה ירה לבביך? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. וגם אצל נעמי ורות, יש פסוק שהוא כמעט חוזר עליו מילה במילה. תראו בסוף מגילת רות, בפרק ד', פסוקים ד'-טו, ותאמר נא אנשים מנעמי ברוך ה' אשר לא השבית לך גואל איוב ויקשמו בישראל, והיה לך למשיב נפש ולכלכל את שוותתך כי חלתך אשר אהבתך יהיה לדתו, אשר היא טובה לך משבעה בנים, אצל כאן זה טוב לך מעשרה בנים, פה זה טובה לך משבעה בנים, וכמובן הדמיון בין שני הפסוקים, הדמיון בין רות לחנה, לא מתבקש מאליו. עכשיו זה מעניין שזה דווקא דמיון אצל חנה, שהוא הנביא שעתיד לכונן את המלכות בישראל, והוא יהיה זה שימשוך את דוד למלך. כמובן בשמואל א' פרק ט"ז. עכשיו, לכאורה היינו מצפים שהדו שיח בין רות לבועז אמור להסתיים עכשיו, להסתיים כאן. ככה היינו מצפים. בועז כבר אמר את מה שהיה חשוב לו לא לומר. גם רות הגיבה פעמיים לדבריו אבל בועז לא מסתפק בזאת ועכשיו הוא מוסיף עוד משפט בשיחה שלו עם רות ובנוסף בעוד שני משפטים הוא מעביר הנחיות מפורשות נוספות לקוצרים אותם הקוצרים שדרך אגב גערו ברות וראו בה נערה מואביה שמפירה את הכללים אז עכשיו מה בועז הוא מצווה עליהם לתת ליחס מועדף בצורה בלתי רגילה כמו שכתוב בוא נראה ויאמר לבועז, ויהיה תאכל גושי, הלום, ואכלת מן הלחם, וטבלת פיתך בחומץ, ותשם מצד הקוצרים, ויתבוטלה קלי, ותאכל בתשבה בתותר, ותקום ללקט, ויצב בועז את נעב לאמור, גם בין העמורים תלקט ולא תכלימוה, וגם שול תשול אולם מן הצוותים, ועזבתם ולקטה ולא תגרו בה, ותלקט בשדה עד הארץ, ותחבוט את אשר לקטת, ויהי כיפה שעורים. לא רק שהקוצרים רואים ברות דמות לא רצויה. אלא כעת בועז מביא אותה לאכול יחד עם כל הסגל, עם הקוצרים ועם הנער. ובנוסף הוא נותן לה יחס אישי, ולעיני כולם הוא מכין לה מנה אישית ספיישל, הוא צובט לה כלי. כביכול מחווה קטנה, והוא מי שיש לה סגלות וקוצרים. יש לה הרבה כסף ונחלות. ועם זאת החסד הקטן והאישי הוא לפעמים הרבה יותר משמעותי. כדברי הגמרא בכתובות, דף קי"א עמוד ב', דאמר רבי יוחנן, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב. מסבירה הגמרא שלפעמים של מי שגורם לחברו לחייך ואז לכך הוא חושף את שיניו הלבנות כי כשאתה מחייך וצוחק הוא רואה את השיניים שלך זה משמעותי הרבה יותר ממי שמשקה אלך צמא בחלב. כן? כלומר לפעמים לרומם את מצב הרוח של הנזקק, של מי שצריך זה הרבה יותר חשוב מאשר לדאוג לגשמיות שלו לתת לו איזשהו אוכל ולשתות. אנחנו בכלל לא יודעים הייתה, הייתה הפעם האחרונה שרות זכתה לאכול ארוחה מסודרת מתי היא זכתה לכל ארוחה משביעה? כתוב, בתאכל ותשבה. ועם זאת, כפי בשורים הקודמים, רות שומרת פה על רמה אצילית גבוהה, יש לה קלאס. היא אוכלת, היא שבעה, ועדיין היא מותירה ולא מסיימת הכל. המדרש מסביר שהסצנה הזאת של אכילת רות הקוצרים על פי ההזמנה של בועז, הסצנה הזאת היא בעצם, נקרא לזה סוג, היא מעין בבואה לכל התהליך העתידי שיעבור על מלכותו של דוד המלך נינה. כן, נראה רות רבה, פרשה ה', סימן ו', מקור ט"ו, אומר המדרש, ויאמר לה בועז לעת האוכל גושי הלום, כן, מדבר לדוד, גושי הלום קרובי למלכות, ואין הלום על המלכות, תדע עוד הכתיב כי אביא אותני עד הלום, ואכלת מן הלחם, זו לחמה של מלכות, וטבלת פיתך בחומץ, אלו הייסורין. הוא אומר לה שגם תדבר דרך, יהיו ייסורים עם אבשלום וכולי. ותשב מצד הקוצרים, אומר המדרש, שנוצדה ממנה המלכות לשעה. דאמר עבונה כל אותן שישה חודשים שהיה דוד בורח מפני אבשלום, לא עלו לו מן שם התכפר לו ב- בשעירה כעדיות, ויצבוטלה כלי, שחזרה לו מלכותו, שנאמר, עתה ידעתי, כי הושיע אדוני משיכו. לפי המדרש יש כאן גם המשך הנחמה באמצעות המצאת פשר ומשמעות עתידית. כלומר, בועז מעניק משמעות להקרבת מי של רות בבחינת יש שכר לפעולתך, יש תקווה לאחריתך. ולשים לב שעכשיו, אחרי האוכל, לראשונה בועז מתיר לה ללקט גם בין העומרים, זה ממש הפוך על הפוך מהדברים הקשים של הנער. ש, ש, שהוא בא לה בטענות שהיא מלקטת בין העומרים בניגוד הקלים של התורה אז בועז עכשיו נותן לה יחס מועדף, הוא מתיר לה ללקט גם היכן שלא מקובל ללקט ואם אמרנו עד עכשיו שבועז בכלל לא עונה ומגיב לדברים הקשים של הנער אז אולי יש, כעת ניתן לראות בהנחיה החריגה שלו שהוא מתיר ללקט בין העומרים מעין תגובה הולמת לנער שלפי הפרשנים הסית רעה אחת דיברה מגרונו ואם המסר לא הובן בכל זאת אז ליתר ביטחון מפסוק ט"ז בועז מצווה את הקוצרים לא רק שהיא תלקט בשדה כמו כולם כי היא יהודיה ולא מואביה לא רק שהיא תלקט בין העומרים אלא וגם שולת שולולה כלומר הוא מצווה את הקוצרים להפיל במכוון עומרים קטנים מה שנקרא צוותים כדי שיהיה יותר קל עד עכשיו היא לקטה מה זה לקטה? היא לקטה רק מה שנפל בשוגג אבל כעת בועז מורה לה גם גם ללקט בין העומרים שזה מקום שבכלל לא מיועד לליקוט, וגם, וייתכן שכבר עשתה את זה וגרו בה, וגם בועז מנחה אותם להפיל במכוון חלק מהאומרים הקטנים, כדי שהיא תוכל לקצר אפילו יותר. אז בואו נסכם ונשים לב שבועז בעצם מיטיב עם רות בארבעה שלבים. בועז פועל לתת לה מענה פיזי, כלומר לדאוג לצרכיה הגשמיים, זה הדבר הראשון. השלב השני, בועז קובע שהיא לא נכריה, מבחינתו היא ביתי, או שפחה לא משנה, היא רואה בזה, את חלק מעם ישראל. שלב השלישי, מזמין, בועז מזמין את רות להיות חלק מהחבר'ה, לאכול עם כל הסגל של הקוצרים, שזה ודאי יותר משאר, משאר המלקטות, והשלב הרביעי, בועז נותן לה מכאן ואילך יחס מועדף למשך כל תקופת הקציר. ובאמת היא מצליחה ללקט עד הערב כמות נכבדת של איפה שעורים. חשוב לדעת שאיפה זוהי כמות מאכל, מאכל שאמור להספיק לאדם למשך עשרה ימים, כי המן, הוא היה עשירית האיפה, וזו הייתה כמות יומית, וכל אחד אכל בכמות של עומר ליום. אז אם ביום אחד מלקטת, היא מתחה לחבוט איפה שעורים, כלומר ביום אחד היא קיבלה מזון לעשרה, לעשרה ימים לאדם אחד, או לשני אנשים, רות ונעמי, לחמישה ימים. אבל בועז מלמד אותנו שיעור חשוב ביחס לזר, ביחס לאחר, ביחס לשונה. הוא מלמד אותנו כיצד גומלים חסדים. הוא לא נותן לרות אוכל בחינם וכסף כדי שתפסיק ללקט, אבל אז היא תתבייש ממנו, כדברי הירושלמי, נעם עד הכיסופה, כלומר לחם מהבושה. מה זה לחם מהבושה? שאדם נותן לעני לחם בחינם, אז העני מתבייש להסתכל בפנים שלו אחר כך, כי, זה, כי הוא לא עבד בשביל זה. אז פה בועז מרשה להמשיך ללקט. אבל מאחורי הקלעים, בלי ידיעתה, הוא דואג שהלחס מועדף והיא תרגיש סיפוק עצמי, לא לבושה. היא תלקט בין האומרים, הם יפילו לה בלי שהיא תשים לב אומרים. ופה אני רוצה לחזור למה שאמרנו בשיעורי הפתיחה בסדרה. אמרנו שמגילת רות מלמדת אותנו כיצד מכוננים מלכות בישראל. אנחנו עסקנו בבעיה המובנית של המלכות וההשררה לאורך כל הדורות, כפי שקבע הלורד אקטון באנגליה במאה ה-19, שהוא אמר לבישוף האנגליקני, כוח נוטה להשחית וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט. המשך המשפט שלו היה, אנשים גדולים הם כמעט תמיד אנשים רעים. וכאן בפרק שלנו נחשפנו עכשיו למפגש בין האבא והאימא של המלכות בישראל. מפגש שהוא לא מתחיל בצורה שוויונית של שוויון קומה, מציאות של פנים בפנים, כלשון הארי אלא בועז הוא המשפיע ורות היא המקבלת. המלכות דלית למיגרם הכלום, שאין לה מעצמה כלום זוהירות. ואילו בועז שמייצג את השררה, את האדנות, את מידת הדין, יש בו עוז, יש בו עזות. אבל בועז הוא גומל חסדים. הוא גומל חסדים בצורה אצילית ומכובדת, והוא גורם למלכות לבנות את עצמה בכוחות עצמה כביכול, אבל עם הרבה סיוע וביטחון מרחוק, מאחורי הקלעים. וזה המודל של כינון המלכות. לעשות את ההשתדלות ולהעניק ביטחון לחלש כדי להעמיד אותו על רגליו. האריזון מלמד אותנו בעץ חיים ובקרקעות ושאר הכוונות שהמלכות, ספירת המלכות נולדה חסרה. פרצוף הנוקבה הוא חסר. יש לה רק ספירה קטנה וחסרים לה עוד תשע ספירות כדי להפוך לפרצוף שלם שמורכב מעשר ספירות, כלומר להפוך לישות בוגרת, ישות שאירועה להתחתן, ישות שאירועה לייחוד עם הזכר חלק ניכר מכל עבודת הכוונות של המקובלים ולדעת איך לכוון ולפעול כדי לרומם את המלכות, לגדל אותה ולהשלים מה את כל הרבתים החסרים לה. וכל זה כדי שהיא תוכל לעמוד בפני עצמה ולהיות ראויה לייחוד עם הצדיק. ייחוד שיביא לגאולת המלכות והכינון שלה מחדש. בתור בבואה של כינון מחוץ שמיים דווקא בארץ. איך אומר המדרש תנחומא? לעשות לא יתברך דירה בתחתונים דווקא. הוא רוצה את גילוי המלכות פה בארץ, לא בעליונים. ונראה שבועז בשלב הזה מבין את זאת. רות עוד לא. לכן, לשם כך רות תחזור בערב לחמותה, ותספר לה מה עבר עליה היום, ועל זה כבר נרחיב בשיעור הבא, איך נעמי מבינה את המהלך שהולך ומתרקם בהשגחה פרטית לנגד עיניה. ולאור כך רות תנחה את רות, כלומר את הזרוע הגשמית של הנפש שלה, כיצד יפעול עם אל, כלומר כיצד זה כונן את המלכות בישראל. שזה, שזה סיום פרק ב'. אז בואו נסכם עלינו פה. תחילת פרק ב' אמרנו שהוא נעוץ במעבר מפסיביות לאקטיביות. לכאורה יש כאן חלומות גדולים, תחילתו של עידן חדש, אולם חלומות לחוד ומציאות לחוד. הראינו כיצד חלומה של רות למצוא חן מתנפץ לרסיסים למול עיניה, היא לא מכירה את הכללים כמו שצריך, כולם רואים בנטע זר, עוין ובלתי רצוי, עד שהיא זוכה לוויקר מקריה. היא מגיעה לחלקה של בועז בדיוק כשהוא מגיע לשדה, ומכאן כבר המגמה משתנה לטובה. חרף דברי הנער שמופקד על הקוצרים, ואפילו במידת מה חרף הביישנות של רות בעצמה, בועז לאט לאט בונה ומעומם את המצב של רות. כלומר, הוא בעצם בונה ומעומם את המצב של נעמי, כי רות היא רק הגוף, ונעמי היא הנפש. ומכאן הדרך סלולה להמשך ההצלחה ושינוי המצב של רות ונעמי, כלומר שינוי המצב של כינון המלכות בישראל. והמצב הזה רק ילך וישתפר כפי שנראה בשיעורים הבאים לאור התוכנית שנעמי רוקמת על סמך היכרותה עם שיעור קומתו של בועז, שנראה בפרק ג'. מל. ולכן אנחנו צריכים לשמוח מאוד על שינוי המצב כעת, אנחנו עם הפנים קדימה. לקראת הגאולה בקרוב, לקראת כינון המלכות בישראל, מתוך נחת, מתוך ביטחון בגואל, ובעיקר מתוך שמחה שנאמר No no I know No I know I know nai na i nai naa a אילינא ניי ניי, אילינא ניי ניי, ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.